0: começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro que em nome do mestre Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa com mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação. Maria, mãe da humanidade. Jesus, o filho do homem. Dicas para a reforma íntima. Saiba mais com o Evangelho. E no conversa de família de hoje, falaremos sobre a operação acolhida, a chegada dos amigos, né, dos nossos irmãos venezuelanos no nosso país. Vamos Agradecer aqui os nossos amigos eh, O Adair Obrigado, viu Adair pela, Pelo espaço que nos oferece Para realizar o nosso programa Também a nosso amigo Evandro Gomes Que contribui com o nosso programa aqui O Petras de Souza O Vinícius Tondolo, A Cileide Alves O José Carlos Lopes Ao meu avô Justino Guedes E ao Robert Val Silva na montagem especial aí, né? Do nosso programa. Também o nosso amigo William Batista, o Jonatas Procópio, a Mônica Fernanda e hoje também com as nossas jovens, né? Da mocidade, as duas Lívia, né? A Lívia que as Lívia, né? Que irão trazer a mensagem de Jesus nesse dia. Muito bem. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Em tom maior. Sagres Aceitação. Médium Chico Xavier. Espírito Emmanuel. Livro Espera Servindo. Lição número 7, página 33 A dor é ação necessária ao desenvolvimento da vida. Fugir dela é escapismo. Rebelar-se é agravar a própria situação. Transferi-la para outrem é crueldade. Ignorá-la é indiferença. Queixarmos-nos é imaturidade. Exagerá-la é perturbar o ambiente em que se vive exibi-la no intuito de provocar a compaixão alheia é explorar-lhe negativamente os benefícios espalhá-la é ferir aos que nos cercam diante da dor que nos procure examinemo la no íntimo de nossas próprias almas e se reconhecermos que ela vem com motivos justos aceitemos-la com paciência aproveitando-lhe os ensinos. E admitindo-a em nossos e conosco, retifiquemo-nos em tudo aquilo de que tenhamos necessidade de corrigenda, a fim de que possamos melhorar-nos para colaborar na construção do amanhã melhor.
4: Pai de infinita bondade, Graça te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado.
1: Ó Jesus, amigo fiel de todos os momentos, esteja abençoando este dia, abençoando esta programação.
4: Abençoe, Senhor, todas as famílias que vão receber este programa em seu lar, aonde quer que esteja. Obrigado, obrigado por tudo, Jesus, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja.
1: Sagres.
2: Dicas para a Reforma íntima,
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma íntima, para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora Algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
4: Agenda de Reforma Íntima. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Dizia ao povo que acorria em bandos para ser batizado. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da cólera que há de vir? Lucas capítulo 3, versículo 7. Meta do mês, desenvolver a piedade e a compaixão. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia, desenvolver a piedade. Esforçar-se por aliviar a carga de sofrimento do semelhante. Sugestão para sua prece diária, prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 9 oito dois quinze sessenta e e é, peça seus livros, né? De reflexão, de estudos, é, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio
1: interior. Fraternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Segundo Joana de Ângeles, todos do Grupo Espírita Regeneração
1: Olá amigos, irmãos, companheiros dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo doutrina esclarecedora, libertadora doutrina que faz nós todos irmos fundo em busca do nosso eu profundo alertando as nossas consciências para o caminho reto, para o caminho de retorno ao Pai. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações sempre. Dando continuidade, hoje vamos falar sobre a realeza de Jesus. Ah, o item em que há uma confirmação de Jesus após a a constatação de Pilatos, que em alguns minutos ou horas de conversa percebeu a grandeza que era aquela, aquele homem, aquela pessoa à sua frente. Percebeu que tinha algo mais do que um simples pregador, que um simples profeta, que um simples homem do povo. A realeza de Jesus quando Pilatos pergunta se Jesus é rei, ele volta, e ele próprio Jesus volta à reflexão para Pilata. Tu dizes sou rei. Jesus quis dizer com isso que o entendimento de Pilatos era sobre um reinado material de posses transitórias, passageiras. E até então, é, a grande maioria de nós trazemos é, dentro do nosso íntimo, essa figura de Jesus, muito longe, muito distante, como se fosse um reino de, de grandes proporções, um reino com localização exata, a qual todos nós buscamos como um tesouro. Não é bem assim. É, com o advento do Espiritismo, podemos então entender através... Do codificador Através dos espíritos que os guiaram E que vem guiando a humanidade esse, Todo esse tempo Que a extensão do reinado de Jesus Quando ele mesmo afirmava Que o seu reino Não estava aqui ou acolá Mas no coração Imagina meus irmãos aquela época mais de dois mil anos é, As pessoas voltares para, Voltarem Para a sua intimidade Para a sua emoção Onde tudo era material, onde tudo era o palpável, o agora A realeza de Jesus está diretamente ligado também ao reino e sempre Da moral, da justiça e do amor Trazer a verdade das leis morais Indispensável para a existência do reino de Deus nos corações humanos E por consequência na própria terra Sabia ser o enviado de Deus para iniciar uma nova era na evolução da humanidade, com a visão real da vida espiritual e eterna. Esse, então, foi a, a finalidade de quando Jesus esteve entre nós. Firmar as bases do reino, da moral, da justiça, do, da caridade e do amor. E dar-se início a uma nova era realmente na evolução da humanidade Com a visão real da vida espiritual Esse é o verdadeiro reinado O reinado eterno O reinado que brota e vive em nossas consciências e em nosso coração Jesus no seu viver, então Deu lições através da palavra, deu lições através de suas ações Testemunhando sempre o caminho a ser seguido Através das leis de Deus a verdade possível de ser compreendida pelos habitantes da Terra. E para aprendê-la é necessário que o homem sinta e perceba a continuidade da vida além desta dessa vida material. Reconhecer-se filho de Deus, que se mostra nas suas obras, que abre as verdades espirituais, percebendo o muito mais amplo, cósmico, na sua realidade existencial, no qual é um ser inteligente e mortal, Desenvolvendo o um imenso potencial intelectual e moral Que permita ser um dia sábio e feliz E como autoridade na Terra Jesus foi a maior Designado por Deus graças à sua perfeição conquistada Através de sua evolução reta Para dirigir a caminhada evolutiva da humanidade terrestre Orientando-nos na sua libertação da ignorância E do apego às coisas materiais a fim de transcender-se da condição de humano para a Gelitude. Esse é o papel do grande, da grande autoridade, do grande rei da humanidade e dos mundos. E Jesus é mais e muito mais diferente de nós devido à sua perfeição alcançada mais próximo, muito próximo de nós no amor que nos dedica e que demonstrou seu viver na terra e quando a gente diz ele é mais e muito mais diferente essa afirmação está em quando ele mesmo diz que eu e o Pai somos um quando Jesus quis afirmar isso aí mostrando essa realeza é que ele pensa como Deus age como Deus por isso às vezes nós, essa distância ainda que estamos, dessa perfeição às vezes desse reino porque ainda temos Deus distante de nós, enquanto devemos buscá-lo dentro de nós, o Deus imanente, o Deus que está em tudo e em todos, como diz Paulo. E o objetivo máximo do reinado de, de Jesus, de sua realeza, era convocar as criaturas para que um dia haja um só rebanho e um único pastor. E para a consecução desse objetivo, Jesus estabeleceu dois mandamentos... Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração e de todo o entendimento. E o segundo, semelhante a esse amar ao próximo como a si mesmo. Se não nos amarmos, meus irmãos, meus amigos, primeiramente a nós, querer a nossa mudança, a nossa transformação moral, deixar para trás, para, para trás o homem velho, o homem perturbado deixar esse homem cansado das lides materiais, da insaciabilidade, das conquistas, enquanto não conseguirmos vencer esses obstáculos da matéria, dessa necessidade que ainda temos dos excessos, dificilmente conseguiremos amar a nós mesmos. E para que haja essa mudança, para que participamos dessa realeza de Jesus, devemos começar em nós essa transformação, essa esse autodescobrimento, o alto perdão e conquistar cada dia mais um ser mais pleno de amor, mais pleno de caridade e de justiça. Embora disse Jesus que seu reino não era deste mundo... Podemos afirmar que mesmo entre nós... Ele é o rei dos reis, mestre dos mestres... Jesus, se superior que jamais este planeta, viu outro igual... No ápice de seu sofrimento... Sentindo dores atrozes... Ele demonstra toda a sua realeza e elevação moral... Ao pedir por todos nós... Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem... E quando afirmamos... Que ele é o, o, o ser mais perfeito Temos na pergunta 625 que Kardec fez aos espíritos Qual é o tipo mais perfeito que, que Deus tem oferecido ao homem Para servir de guia e modelo O qual os espíritos respondem Única palavra, único nome Jesus, ponto Não é Jesus, vírgula ah, Jesus, ponto e vírgula É Jesus, ponto e ainda temos Kardec afirmando Para o homem Jesus constitui o tipo de perfeição moral Que a humanidade pode aspirar na terra Deus nos oferece como mais perfeito modelo E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor Porque sendo ele mais puro de quantos têm parecido na terra O Espírito Divino animava Quanto aos que pretendem instruir o homem na lei de Deus O tem transviado ensinando-lhes falsos princípios isso aconteceu por haverem deixado que os dominasse sentimentos demasiado, demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do homem. Isso foi a análise que Allan Kardec fez dessa pergunta 625. Então, meus irmãos, meus amigos, aí temos ah, o motivo e o porquê que Jesus é o verdadeiro rei que a sua realeza, ela não se estende só no mundo material, mas principalmente o verdadeiro mundo, o mundo do Espírito. Que como diz João, Deus é Espírito. Amareis o Senhor teu Deus em Espírito e verdade. E nós, quanto ainda temos prisioneiros na carne, por necessidade nossa, aprisionados na matéria por necessidade de aprendizado, mas nada impede de alcançarmos a nossa espiritualização, nos desmaterializando pouco a pouco, através e unicamente, repito, pelo amor ao próximo, como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e por todo sempre, que assim seja. Fraternidade em ação.
2: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
1: Conversa de Família
0: Bem, caros amigos, caros ouvintes, nós estamos recebendo o capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil, Alessandro Santos Icaua, também a Maria Sueli Pereira, que é da Pastoral Universitário da Universidade Federal de Roraima, o Pablo José, que é venezuelano, pedagogo também conosco, aqui do nosso lado a companheira Mônica do Centro Espírito Caridade, o caminho, eu Sebastião Ribeiro que teremos aí a alegria e a honra de falarmos com esses amigos a respeito da força tarefa logística humanitária para o estado de Roraima, a interiorização, nós vamos falar é, desses termos, operação acolhida, interiorização, com os nossos amigos aqui. O capitão de Mar e Guerra, Alessandro Santos Icaua, seja bem-vindo
5: Obrigado Sebastião, é um prazer estar aqui na Concafras E eu gostaria de, de dizer a gratidão e o esforço da, da Concafras em disseminar a operação acolhida Essa resposta brasileira para a crise humanitária venezuelana
0: é, Maria Sueli Pereira, seja bem-vinda
6: Obrigada Eu represento a, o núcleo interreligioso De ação coletiva pelos imigrantes Da pastoral universitária da, univers, da Universidade de Roraima E da diocese de Roraima também Estamos fazendo um trabalho é, Neste momento de interiorização E integração de nossos irmãos venezolanos Que chegam ao Brasil Buscando uma, uma ajuda Para a melhor qualidade de vida
0: muito bem, conosco também aqui o nosso amigo Pablo José, que é da Venezuela, morando na cidade de Goiânia, é pedagogo, já está no trabalho conosco aí. Tudo bem, Pablo? Bem-vindo à nossa programação.
7: Muito obrigado, complacido é um com vocês, com todo o povo de Brasil, com todas estas bellas pessoas que me han acogido acá, e me sinto de verdade muito feliz acá em Brasil, em estado de Goiás, já graças a Deus. El Centro Espírita Osea también caminó ya un trabajo para mí Y efectivamente y gracias a Dios y a estas personas Me encuentro trabajando y ya puedo ayudar a mis familiares e, de verdade, me sinto muito, mas muito agradecido com todos vocês. Muitíssimas graças.
0: Muito bem. Aqui na Concafras, né, Mônica? Também é, nós estamos aqui na Concafras de número 64, na Cidade de Séris, Concafras 2020. Também aqui com a nossa amiga Mônica Fernanda, do Centro Espírita Caridade Caminho.
8: É uma alegria estar participando, né, com todos, e com um tema tão importante para a nossa divulgação. E a gente percebe, assim, que esse é um momento... É, que é necessário a gente buscar o auxílio ao outro. É necessário a gente ter uma visão de amor, uma visão realmente de acolhida ao próximo. E falando em acolhida, Capitão Marguerra, pode, pode esclarecer um pouco o que é o projeto Operação Acolhida?
5: Posso ah, sim, Mônica. Muito obrigado. É, a Operação Acolhida ela é um projeto estratégico para o desenvolvimento do país. Então, a Operação Acolhida é um dos 35 projetos eleitos para o desenvolvimento do país, porque ela traz é, não só uma solução para a questão demográfica do país, mas uma questão também de busca de trabalho, emprego, geração de emprego, de renda, de movimentação da economia. Então, é uma, é uma solução que envolve é, 113 é, organizações e instituições Por exemplo, todo o governo o, o governo do Brasil Toda a estrutura do executivo Mais a estrutura é, Do legislativo, dos estados Do município Mais a estrutura jurídica entendeu? Está nessa, nessa operação acolhida Mais agências Internacionais Da ONU Mais a organização Da sociedade civil A sociedade civil organizada como, por exemplo, os centros espíritas de cada município é, participam também disso nesse projeto.
0: Bem, então nós falando aí a respeito da Operação Acolhida e o termo interiorização, é, Maria Sueli, é, nós gostaríamos que você é, falasse para nós também esse termo para facilitar e a compreensão né, daqueles... Companheiros que estão nos ouvindo, amigos que estão nos ouvindo em todo o Brasil e agora também através aí do nosso Facebook.
6: Sim, nesse momento é, na, no estado de Roraima, sobretudo na cidade de Boa Vista, está acontecendo um crescimento muito grande da presença de migrantes venezolanos. Né? E o estado e a cidade não estão dando conta porque não tem estrutura para dar atendimento que precisam, por a quantidade de pessoas tão grande que estão entrando no, no Estado. Então, uma das estratégias é pensada por o, por o governo, através da Operação Acolhida e por toda la, aquela organização, é a interiorização, que é buscar ou brindar a oportunidade destas pessoas em outros estados do Brasil, que onde eles possam... É, ter garantia de um trabalho com dignidade e ser integrado na sociedade de, de, brasileira onde eles vão é, morar nestes outras cidades, né? Então a gente, desde a pastoral, desde da visão da pastoral universitária e também de todos que estão né, nesse projeto de interiorização, é a gente combina interiorização com integração. Sim, não é somente pensar em trasladar, em ver como trasladamos tantas pessoas que estão procurando trabalho que não conseguem no estado de Roraima, em outros estados de Brasil, senão que eles possam ter a oportunidade de ser integral, de se integrar na sociedade, é, pensando em Câmbio cultural, porque eles têm Outros idiomas, outra cultura E então aí entra o processo de Interiorização mais integração Bem
8: Nós falamos aí da Principalmente dessa acolhida E vamos falar aqui Com o Pablo Ele relatar como foi essa trajetória, esse acolhimento, até o momento em que ele se viu já empregado, já podendo estar restabelecer novamente? Como foi esse sentimento?
7: Cheguei é, a Brasil um 29 de abril, ao estado de Rolaima. me encontrava solo em as, em as calles e de allí pasé a al, a las carpas allí tenía eh, otra oportunidad de comer, de bañarme de dormir, tenía donde estar me, me puse allí de colaborador en el campamento militar y luego eh, fui invitado por una profesora llamada Verónica al a colegio Fe y Alegría allí conocí a la coordinadora del colegio Fe y Alegría Allí fue donde conocí al padre Ronilson, a la señora María. Ellos eh, fueron los que coordinaron mi viaje eh, para acá, para Brasilia. Y gracias a ellos, y estoy muy agradecido por, por insertarme en ese, en ese proyecto tan bonito que tienen ellos, de cooperación. Bueno, llegué aquí al estado de, de Goiania y fui recibido por casa eh, irmãos Aurelio. Oseya, eh, fueron unas personas de verdad muy, muy maravillosas, nos recibieron con mucha alegría y después con los días fueron encaminando eh, nuestro empleo, fueron encaminando en donde íbamos a vivir, fueron caminando todas las cosas que ellos podían aportar para la ayuda de a todos los venezolanos que llegamos ese día un 13 de noviembre, recuerdo que llegamos con mucha alegría, un recibimiento muy pero muy bonito eh, es muy muy emocionante recordarlo y de verdad estoy muy feliz aquí ya tengo el empleo ya gracias a Dios eh, puedo mandarle a mi familia eh, un poco de dinero para que ellos puedan alimentarse puedan vivir le estoy realmente agradecido ahora estoy de invitado aquí en, este, en esta concafras e de verdade, muito feliz, porque se respira muita paz, muita alegria, muita emoção. De verdade, os quero muito. Estou muito feliz aqui. Sempre falo com meus familiares e les comento a felicidade que sinto de estar aqui, em este país tão maravilhoso.
8: A gente, dando continuidade, percebemos o quanto é importante, né, Pablo? Essa questão de poder estar novamente no mercado de trabalho. E, capitão Mariguer, como os empresários... Né, que está nos ouvindo E que tem interesse Como eles podem estar tá auxiliando o projeto Operação Acolhida
5: Excelente pergunta Mônica é, Eu diria que é Uma pergunta crucial Que pode salvar muitas vidas é, Basicamente Aquele empresário Que deseja contratar é, A mão de obra do imigrante venezuelano Basta ligar para a central De vagas é da operação acolhida essa central de vagas. O telefone é DDD 95 999 05 2173. Repetindo, então DDD 95 999 05 2173. Lá haverá é, uma pessoa dentro de um call center onde vai passar todas as informações sobre o que é a operação colhida, como contratar um imigrante, qual o perfil que o empresário deseja para contratar. Eu, por exemplo, hoje, atualmente, eu tenho uma população economicamente ativa muito grande. Então, eu tenho cerca de 75% do meu, do meu pessoal cadastrado, de 50 mil pessoas, está é, é, na faixa de jovem até 59 anos. Então, eu tenho, um, e, são, e são pessoas que só querem uma oportunidade para trabalho, emprego e vão trabalhar com afinco. O que nós temos observado atualmente né, é que essa mão de obra é, do imigrante venezuelano ela não chega a competir com o mercado de trabalho brasileiro. Normalmente, os empresários que, nos bu que buscam é, essa mão de obra do imigrante É porque ele já não consegue encontrar mão de obra é, Nos seus locais é, do brasileiro Então normalmente serviços, é, serviços gerais Serviços de construção civil Empresas de gênero alimentício é, Agropecuário Então é, é bastante interessante esse fenômeno que está acontecendo
0: Muito esclarecedor, viu, Capitão? Obrigado aí, Capitão de Mar e Guerra, Alessandro e Muito esclarecedor essa parte em que fala da competição, porque às vezes o né, nosso povo brasileiro pode achar que está recebendo aí muita, muito competidor, né? E na verdade não é isso. E nós ficamos devendo também, Capitão, num programa passado, é, aquela informação a respeito dos é, alguns números que nós já temos. É, se eu puder nos colocar aí alguns números que nós já recebemos aqui no nosso país por gentileza
5: é, é, desde do início da operação acolhida de abril de 2018 até janeiro de 2019 cerca de 359 mil venezuelanos é, chegaram ao país e permaneceram no país é, isso equivale mais ou menos 16 vezes a cidade de séries em termos de população é, Meia cidade de Cuiabá chegou ao país Ou um terço da cidade de Campo Grande é, Chegou ao país Em dois anos Então, por exemplo, uma estrutura Como a Maria da Pastoral Universitária falou é, De uma cidade que antes Há dois anos atrás tinha 300 mil habitantes né? é, Dois anos depois passou a ter 600 mil habitantes né? Então, poucos lugares do mundo, talvez, teriam condições de suportar uma demanda é, de uma população migrante que chega é, de uma maneira muito rápida. Né? É, esse planejamento para de 600 mil pessoas, o estado de Roraima só estava se programando isso para 10 anos depois, uma década depois. Então, ele teve que se mobilizar, a, 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 as, os municípios do estado de Roraima tiveram que se mobilizar, o governo federal teve que se mobilizar e nós é, juntamos esforços de uma maneira sinérgica e provocamos um ciclo virtuoso de esforços, de ajuda. Né? Onde nós temos aí agências internacionais da ONU, é, como a Acnur, como a OIM, é, ONU Mulheres. né então, e outras agências também de grande importância, nós temos as organizações da sociedade civil, como a Pastoral Universitária, como a ADRA e inclusive outras. É, então é um esforço conjunto de todos, justamente para a gente poder salvar
0: vidas e preservar gerações. Bacana, nós estamos aqui com o capitão de Mar e Guerra, Alessandro Santos Ikawa, a Maria Sueli Pereira, que é da Pastoral Universitária da Universidade Federal de Roraima. E o Pablo José, pedagogo venezuelano, já em Goiânia, conosco. E a nossa amiga Mônica. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos retornar, continuando aí esse nosso bate-papo, essa entrevista importante com esses nossos amigos. Nós falando aqui da Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima, né, chamada Operação Acolhida aí com a presença desses nossos amigos Daqui a pouco nós voltamos
2: Jesus, o Filho do Homem
9: Jericó, cidade de Isaqueu. Jericó é tradicionalmente conhecida como a cidade mais antiga da Terra, na qual o homem se teria instalado entre os milênios 10 e 7 a.C. Foi sem dúvida o berço da civilização. Estendendo-se pelo Vale do Jordão, espraia-se desde os picos nevados do Monte Hermão até as terras do Golfo de Acaba. Pela sua paisagem verde rica, de águas no solo árido de Israel, passaram várias culturas e povos diversos ali estabeleceram os seus fundamentos de civilização o terreno generoso é tido como mais abençoado oásis da palestina laranjais e bananeirais em abundância flores de variado matiz leguminosas e frutos específicos da região como tâmaras e amêndoas falam da misericórdia do senhor caracterizando a sua fertilidade graças ao seu clima Apesar de ardente na quadra do verão, fez-se lugar de destaque elegido pelo ócio e pela sua riqueza material. Como pouso para o conforto, a área privilegiada para o prazer. Inúmeras vezes Jesus transitou pela agradável e festiva Jericó. Centro Comercial Agrícola Próspero era a passagem de quase obrigatória entre a Galileia e Jerusalém. Pelo Espírito Amélia Rodrigues, Livro Pelos Caminhos de Jesus, página 99 Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade Eis que um homem chamado Jaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por, ser, por ele ser de pequena estatura Então correndo adiante, subiu a um sincômoro a fim de vê-lo porque ali havia de passar Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara, se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma causa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10.
3: Momento Musical
10: das flores, as nuvens, os pássaros E o sublime azul do céu Recriar a insensatez De viver, de crescer e amar E abraçar a lucidez Do amanhã bem melhor que virá Recriar a insensatez Ser e amar e abraçar a luz.
2: Daqui a pouco tem mais.
3: Fraternidade em Ação De onde eu vim?
8: Existem espíritos?
3: Posso nascer de novo?
8: Por que sofremos tanto?
3: Existe vida depois da morte?
8: Para onde vou depois da morte? O
3: que é reencarnação?
8: O que é mediunidade?
3: Amigo ouvinte, as respostas a essas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto. Ciência, filosofia e religião. Conversa de Família
0: Bem, nós estamos de volta com a nossa entrevista, o nosso bate-papo Estamos falando sobre a Operação Acolhida A Força Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima A, a chegada aí dos venezuelanos ao nosso país Estamos com o Capitão de mar e Guerra Alessandro Santos Icaua A Maria Sueli Pereira da Pastoral Universitária da Universidade Federal do, de Roraima e com o Pablo José, o um venezuelano pedagogo que está em Goiânia, morando em Goiânia. E com nossa amiga Mônica Fernanda, também do Centro Espírito de cidade de Caminho. estamos falando da Concafras 2020, aqui na cidade de Séries. Bem, é, capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil, Alessandro Santos Icaua, com muita alegria nós Bom, a sua presença aqui, no primeiro bloco falamos de várias situações, de alguns números, gostaria que o senhor completasse aí alguns números importantes, é, vamos dizer assim, números atualizados, né, vamos dizer assim, né, capitão, da chegada dos nossos amigos, por estado, ou, pode falar no geral também, dentro da sua condição, e que às vezes não dá nem para guardar certas certos números na cabeça, né. É, muito obrigado, Sebastião, é... Em termos de
5: números, eu vou preferir adotar uma abordagem mais geral. É, em geral, a região norte, a região sul, a região sudeste e a região centro-oeste são as que mais é, captam a mão de obra do imigrante venezuelano e são as que mais recebem também. Né? O que a gente observou, é, por exemplo, é que esse fluxo migratório chegou ao país a partir de 2018 e até, até janeiro de 2019, cerca de 359 mil pessoas né então é, é, é uma população muito grande né, e essa população ela demanda é, é, várias necessidades de, de carência de assistência até eles poderem se restabelecer e retornar à atividade produtiva né, então assim é, para se ter uma ideia é, a operação acolhida junto com os parceiros, ela interioriza cerca de 900 a, a 1.000 pessoas por semana. Isso dá um total de 3.000 a mil pessoas por mês, é o potencial que a gente tem para interiorizar. Então, é uma logística de interiorização muito complexa, onde a gente cuida... É, individualmente de cada imigrante onde ele vai, vai chegar quando ele vai chegar, como vai chegar quem vai receber se esse imigrante está vacinado se esse imigrante depois de vacinado ele vai ficar imunizado então é, se esse imigrante é, não está sozinho desacompanhado então toda essa, essa estrutura do estado brasileiro, esse esforço comum, né, cria um ciclo realmente virtuoso de esforços para que todos se beneficiem, principalmente a sociedade brasileira. É
0: um controle para o bem, né? Um controle para o bem de todos, né?
5: É, um controle para o bem de todos. né? A nossa ideia é realmente é, é fazer com que esse imigrante seja é, integrado à sociedade e consiga ajudar a si mesmo e salvar outras pessoas também.
8: Partindo desse princípio, nós percebemos que tem é, várias parcerias né, que estão... É, se criando um elo, né, criando um, é, não é um elo que a gente pode falar, né, Mas vínculo, força, isso. isso, e partindo disso, né, Ô Maria Sueli, poderia falar um pouco mais sobre esse movimento interreligioso, que a gente pode até falar que é um movimento é, que está regendo o amor ao próximo,
6: né, Sim, é, do, eu vou aqui nomear uma frase do padre Ronilson. Ele disse que é, o Papa Francisco, falando de diálogo interreligioso, ele, começa, ele diz assim, não comecem falando de diálogo interreligioso, é, falando de religião, se não comecem trabalhando juntos. É isso que é esse núcleo. Né? Todos os que querem fazer o bem, independentemente do grupo religioso que per, a que eles pertencem, é bem-vindo para, para sumar esforço e ajudar a, a tantas pessoas que precisam, né? Então, assim, é, da pastora Universitária tem uma participação muito importante como parceiros os grupos Espíritas, é, é a Igreja Católica, é também Igreja Evangélica, muitos grupos da Igreja Evangélica e de, de outros tipos de religiões. O, único, o ponto único é ajudar aquele irmão que está carente, que precisa de ajuda nesse momento, que são muitas pessoas. Então, disso se trata, né? É o núcleo interreligioso.
0: Queria que você emendasse aí, o Maria Maria Sueli, é, a respeito da família desses nossos amigos que estão chegando aqui. Todo envolvimento, né? tá havendo alguma dissolução da família, é, separações. Como é que está sendo lidado isso aí? Como é que está sendo é, a programação para isso aí, as preocupações naturais?
6: sim Desde que começamos a, a Esse trabalho lá no ano 2016 O grupo que mais Predominava era homens Sozinhos, solteiros, mulheres solteiras Era a divisão da família Vinha um membro da família, trabalhar, se Estabilizar, e depois pensava em Buscar a família, ultimamente 2018, 2019 Estão entrando a Brasil famílias nessas né? famílias, grupos familiares Famílias não pequenas, tá? a maioria São de famílias com muitas crianças De 4, 5, até 6 Aqui o grupo espírita Oceia recebeu uma família de 10 mãe, pai oito, e oito meninos. E então, em termos de, de famílias, como o caso do Pablo, ele veio sozinho e buscou oportunidade, né? e agora ele está pensando em como trazer a família, como brindar a oportunidade, uma vez que ele está estabelecido, pensando que a família na Venezuela está em condições precária e ele pode ajudar, não só desde aqui, se não pode ajudar, é, trazer a família. E é, essa é uma modalidade que também está estabelecida no nosso programa, que chamamos de reencontro familiar, Reuni reunificação familiar e também reunificação social. Aquele que tem um amigo, é, chega no Brasil, mas diz, olha, eu tenho um amigo que pode me receber. E ele se compromete, porque tem que reunir uns requisitos, né? Se compromete, que vai me ajudar, que vai me acolher. Então, o, o migrante, ele passa a ser também acolhedor, passa a ser receptor, nesse sentido, da família e também de um amigo.
5: É, eu só queria complementar, é, nós temos... É... Modalidades ou processos de interiorização, um é a reunificação familiar, o outro é a reunião social, onde um amigo, um brasileiro pode receber o um imigrante venezuelano, um namorado, um noivo pode receber. Né? É, nós temos o processo também abrigo-abrigo é, institucional, onde é o imigrante que já está é, acolhido como um, um solicitante de refúgio ele está num abrigo do, do Alto Comissariado das Nações Unidas, com seus parceiros, e ele é transladado para outro abrigo no interior do Brasil. Né? Atualmente, existem alguns abrigos também espalhados pelo Brasil para que nós pudermos, pudéssemos tirar esse pessoal somente de boa vista. Outra modalidade é, são é, vagas de emprego sinalizada, onde tanto... É, é, os militares quanto às agências é, ou, ou as organizações da sociedade civil buscam parceiros ou colaboradores que nos auxiliem é, na captação de vagas de emprego para esses imigrantes. Então o próprio empresariado, as empresas da sociedade privada também podem ligar para a contratação desse imigrante. Esse é o processo chamado vaga de emprego
0: sinalizado. Bem, eu acho que não vamos responder todas as perguntas, naturalmente, mas é, como o capitão de Mariguerra, Alessandro, acabou de, de anunciar a, as parcerias que podem ou ser empresário, aí que pode contribuir, você pode aqui em Goiânia, é, na cidade de Goiânia, ou aonde você estiver, naturalmente, empresário pode contribuir oferecendo vagas de emprego, né? Pode entrar no site é, oceias.org.br oceia.org.br é, do no nosso Centro espírito Irmão Auro de Goiânia, que está é, em parceria nessa operação acolhida. Nós queremos é, perguntar aqui ao nosso capitão de Mar e Guerra, Alessandro Santos de Cala e também a Maria Sueli Pereira, também, que é da pastoral universitária de, da Universidade Federal de Roraima, e o Pablo José, pedagogo venezuelano que está conosco em Goiânia. Se tem algum alguma coisa que querem acrescentar, sei que nós não respondemos tudo, não vamos responder naturalmente tudo, mas demos aqui várias notícias boas, né? é, é, solicitando a ajuda, agradecendo também a ajuda já recebida também, né, do nosso governo, da, das, das pastorais, dos centros espíritas, das escolas é, evangélicas, dos mormons, enfim, né, o inter-religioso, né, é, agradecendo a todo mundo que está contribuindo, você que contribui com a sua prece, você que que auxilia de forma é, voluntária e de silêncio da da sua casa, enfim, toda ajuda é necessária nesse momento. Capitão de Mari Guerra, Alessandro, suas palavras finais. É, algumas palavras só de considerações finais.
5: É, eu queria dizer que você pode ajudar as pessoas, mesmo não conhecendo as pessoas. Você pode ajudar milhares de pessoas que hoje estão passando fome, estão morando na rua. Mas por que ajudar o imigrante venezuelano? Porque ele é uma das soluções do nosso problema. A, a contratação do imigrante venezuelano, ela dá lucro. Ela supre uma mão de obra que não está facilmente é, brasileira, facilmente disponível no mercado para o empresário. Então nós observamos isso e observamos também que o, a contratação da mão de obra do imigrante traz uma, um outro, uma, uma outra maneira de pensar, uma nova maneira de ver a situação da empresa e o que eu tenho observado fruto das experiências é, passadas dos imigrantes que já foram interiorizados, que eles trazem novas ideias e conseguem até mudar a, a, a ideia da empresa e gerando mais lucro ainda entendeu? É, outra coisa também que é importante é que essa contratação da mão de obra ela era bem simples é, basta entrar em contato com a central de vagas que a gente vai poder é, disponibilizar o melhor perfil para aquele imigrante, Pode falar tá bom? Ver, tá? A central de vagas, é o telefone é 95 ddd 999 052173. É, repetindo, 95 ddd 999 052173. Liga para a central de vagas... Que a contratação de um imigrante pode ser a solução do problema do empresário.
0: Palavra final, oh Pablo, Paravinha final os nossos amigos.
7: Bueno, eh, com o aprendizagem recebido aqui em la Casa Espírita, de verdade, muito amor, muita paz. Estou presto a colaborar e, de hecho, já estou colaborando com novos venezolanos que han chegado no tienen donde, donde vivir y ya yo tengo donde vivir entonces están compartiendo junto conmigo yo estoy compartiendo mis alimentos con ellos mi casa con ellos y de verdad se sienten muy acogidos en donde yo estoy de hecho por aquí eh, está invitado también un nuevo venezolano que llegó eh, tiene dos semanas, tres semanas aproximadamente ya él está aquí invitado también, se llama Iván y está actualmente eh, viviendo junto conmigo También llegó otro venezolano en el mes de diciembre, también está viviendo junto conmigo, hasta que él se estabilice, hasta que él busque en dónde vivir, si se quiere, si se quiere independizar, bueno, ya cada quien buscará su acomodo, buscará su forma de, de estabilizarse. Pero estoy presto a colaborar con todas aquellas personas, con todos aquellos venezolanos que lleguen estou presto a ajudar-lhes, a brindar-lhes o mesmo apoio que recebi eu este estado, neste país tão bonito como é Brasil. Obrigado. Está colaborando já, viu, Pablo?
0: Graças a Deus já está colaborando. Maria Subeli Pereira, da Pastoral Universitária da Universidade Federal de Roraima. Agradecimento, suas palavras finais aí.
6: Sim, eu queria agradecer ao a vários grupos espíritas de Goiás e também de Brasília, é, Mozarlândia, muitos grupos espíritas que, em parceria, han recebido nossos irmãos venezolanos e, graças a Deus, todos estão trabalhando. É, minha visita aqui, aqui, a, a esta Concafre, além de participar, também é de, compartilhar com eles ver nós, nós a gente chama a visita de relatório né um pouco escutar os receptores porque também receptores precisam de acompanhamento nesse sentido de pastoral a gente faz o acompanhamento até três anos ou dois anos depois que é integrado e então escutar né como foi a experiência também para os receptores porque sempre estamos aprendendo e levar para a Boa Vista a boa notícia de que para o mês de abril... Esses três grupos espíritas que se uniram aqui em Goiânia... Vão receber mais 20 famílias, receberam 20 famílias no mês de outubro... Foram 26 famílias, 130 pessoas... Já passaram três meses, todos estão trabalhando... É Ainda três, duas famílias que estão um pouquinho com cuidado... E já estão se preparando esses grupos e outros que vão se sumar, se Deus quiser... E vamos vão receber no mês de abril já 20 famílias mais... Famílias que geralmente são famílias numerosas... Famílias de 8 10 seis... Sem medo, né? Quando a gente chama a coordenador... Olha, pode receber uma família de dez... Posso? Pode mandar, pode mandar... É, pessoas que estão chegando Com necessidades especiais E esse grupo acolheu com tanto amor Pessoas é, com, necess, é, com dificuldade para ver Pessoas com dificuldade auditiva assim, Pessoas cadeirantes Foram recebidas aqui E ou estão bem Estão trabalhando inclusive muito deles é, tem oportunidade para todos eles Então é agradecer a Deus primeiramente Por essa oportunidade que nos dá de servir De servir e agradecer a todo esse movimento é, dos grupos, a Sociedade Espírita Alto de Souza, que tem se motivado e esperamos que daqui, depois de estar com o cafras, CAFRA, muitos grupos mais surjam em outras cidades de, de Brasil, já seja de vaga de, de emprego ou assim, cooperação por três meses, mas o é importante é que já comecemos, demos mais passo em caminhar juntos.
0: Nós ficamos muito felizes em receber todos esses amigos aqui, lembrando aqui também, quando ela falou né, do estado de Goiás, Brasília, né, nós temos lembrar também de São Paulo, né, Minas, Minas Gerais, é, Rio Grande do Sul, outros estados aí que também estão abrindo as suas portas, vamos dizer assim, né, para receber os nossos amigos venezuelanos. Nós agradecemos muito aí ao capitão de Mar e Guerra, Alessandro Santos Icaua, é, da Marinha do Brasil. A Sueli, Maria Sueli Pereira, que é da Pastoral Universitária da Universidade Federal de Roraima. E o pedagogo venezuelano Pablo José, que já morando aqui no estado de Goiás, morando em Goiânia. Nós, falando aqui da Concafras, agradecemos a você aí que nos acompanhou. Muito obrigado, Mônica. Um abraço, viu? Fica com Deus, Mônica.
8: É, um abraço para todos também, nossos ouvintes queridos aí. Um grande abraço.
0: Amigo ouvinte... Nós estamos chegando aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em Tom Maior. Foi muito bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em os nossos próximos programações. Aí. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade. Do livro Maria, Mãe de Jesus, a
10: prece. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores, da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da aventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, Queremos nós, em cada novo dia, vós que mudeis em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refugentes da alegria. Alta de Souza.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.